0: Yedi kıtadan Antin Kuntun haberleri Mustafa Tağ seçiyor. Cananeler ve Ozan Cansülüm Transatlantik'te
1: yorumluyor. Sokrates hepinize merhabalar değerli dinleyenler. Kastrol Ecin katkılarıyla sizlere sunduğumuz Transatlantik'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Transatlantik neydi, ne değildi diye mutlaka sorular gelecektir. Önce kadrodan bahsedeyim Ben deniz Ozan Sülüm. Transatlantik, Transatlantik yapan taraf aslında biraz benim. Canereler ve Mustafa Taha'yla beraber sizlerle yeni konular, diğer sporlar ve bir takım haberler konuşacağız yine. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Bir ara verir gibi olduk. Ara verir gibi mi olduk yoksa başka bir şey mi denir buna çok bilmiyorum ama böyle dehlizlerden çıkan bir başka podcast yeniden hayata döndü. Dediğim gibi kastrol bir el attı. Kastrolecin katkılarıyla. Baklar biz yapamayacağız.
0: Ya aslında şöyle bir şey de oldu o zaman sen de biliyorsun. Hem herkesin kendi yoğunlukları oldu sen malum. Transatlantik'te ulaşılan bir yerdesin. Aynen. Gemiyle veya uçakla ulaşabiliyorsun sana. E arada tabii malum ne yazık ki bir deprem yaşadık. O zaten bizim bütün yayınları durdurdu. Sinekteye uğradı, Aynen. ritim bulamadık derken biraz ertelendi ve biz Transatlantik'i böylece canlandırma fırsatı bulduk. Tabii ilerleyen bölümlerde farklı konuklarımız da olabilir başka konularda. Onu da söyleyelim. Ama yani biliyorsunuz ben genelde satıyorum arada yoğunlukta. Estağfurullah. Bu sefer sattığımda aksamasın diye. İşte Taha'nın bir şey oluyor biliyorsun. Çok yoğun bir insan kendisi de. Çeşitli uluslararası organizasyonlara gidiyor. Bir gün Çin'de, bir gün Avustralya'da, bir gün Almanya'da, bir gün Altaköy'de. Keşke, keşke. Taha. O yüzden her şey olabilir. Sen o anda Wizards maçına gitmiş olabilirsin. Her şey olabilir hayatta Doğru. diye
1: söylemiş olalım. Doğru. Yani bu programda, bu podcastte her şey olabilir. Hatta mesela neyle başlayacağız diye sorabilirsiniz. Bu günkü konumuz. Özellikle de yani benim de çok yakın olduğum bir sporla başlayalım istedik. Euroligi ve Eurolig'de geride kalan normal sezonu ve tabii ki biraz da önümüzdeki playoff dönemini konuşacağız. Taha seninle başlayayım istersen. Yani normal sezonun özellikle değerlendirmesini nereden almak lazım? Dışarıda kalanlardan mı yoksa son anda mesela 8. sıradan playoff'a dahil olan Fenerbahçe, Beko ve diğer ilk 8'e girenler üzerinden mi değerlendirmek lazım? Ne
2: diyorsun? Bence sondaki playoff kalacak takımlar belirsizliği üzerinden konuşmak en keyiflesi. Ben uzun yıllarda Euro Ligi takip ediyorum ama son haftanın bu kadar Keşmekeş olduğu, her skorun playoff'a kalacak takımı değiştirdiği bir sezon hatırlamıyorum açıkçası. Caner bu işin piri o benden daha iyi hatırla. Yani son hafta maç içerisinde skorlar değiştiğinde playoff sıralaması değişiyordu. İşte biliyoruz Fenerbahçe haftaya 5. olma iddiasıyla gelip 8. olarak playoff'a girdi. Bu açıdan baktığımızda bence Eurolig'in bu yüzyıldaki en zevkli sezonu olabilir normal sezonu beklenmeyen takımlar playoff yaptı. İşte Partizan'ı çok beklemiyorduk açıkçası. Evet çok iyi bir takımdı ama sezonu da kötü başladılar. E, baktığımızda Monaco'yu ilk 4'te olacağını kim, çok kimse tahmin etmiyordu. Evet Monaco geçen yıl göstermişti ne kadar iyi bir takım olduğunu ama ilk 4'te ev sahibi avantajıyla olacağını bilmiyorduk. Maka bir soru işaretiydi. Sezon içerisinde gelgitleri oldu ama sezonun ikinci yarısını muhteşem oynadılar. Yine baktığımızda neredeyse Baskonya sezonun tamamını ilk sekizde geçirdi. Son hafta kaçırdı. E, Zargiris'in Mücadeleci bir takım olduğunu her zaman biliyoruz. E, her sezon ellerinden geleni yaptılar ama sonuna kadar kovalayıp ilk sekizin içerisinde yer alacağı açıkçası ben sonda tahmin etmiyordum. Yani bu kadar dirençli olacaklarını tahmin etmiyordum. Ama baktığımızda ben çok keyifli bir sekiz takımın kaldığını düşünüyorum. Evet, Efes'in kalmaması çok üzücü. Yani ilk kez üst üste üç kez şampiyon olan takım ünvanı için bu sezona girmişlerdi, başaramamışlardı. İşte Olympia Milano'yu bekliyorduk. Sezon başlarken herkes Milan'ı çok iyi bir kadroya sahip. Final Four'un olağan adaylığından biri olmazsa büyük sürpriz olur derken playoff'a bile giremediler. Yani Final Four'u bırakalım playoff bile yapamadılar. Bu açıdan baktığımızda çok sürprizli olduğu bir normal sezondu. Ben açıkçası büyük bir heyecanla bekliyorum. Çünkü bu sezon belki Olympiakos biraz ön plana çıkarabiliriz oynadığı basketbolla. Ama geri kalan 7 takımın hangisinin ne yapacağını her hafta farklılık gösterdi. Playoff'ta da öyle olacak. Yani ben örneğin iki sezon önce ya da geçen sezon Barcelona ya da Real Madrid'i öne çıkarabiliyorduk. Ama bu sezon baktığımızda ben sekiz takım arasından çok fazla öne çıkarabileceğimiz bir takım görmüyorum. Belki dediğim gibi olimpiyak usuladır ama her şey açık bir playoff bizi bekliyor.
1: Mösyö sana şöyle döneceğim. Hem tabii yani normal sezon değerlendirmeyi alacağım ama daha çok güzel bir şey söyledi. İşte Partizan'dan bahsetti mesela ki sezon boyunca benim de görebildiğim kadarıyla hep şöyle bir şey söylendi. Yani Partizan hani ilk 8 yapsın, playoff yapsın, yapmasın. E, Obradoviç ve Partizan'ın Euro Lig'de olması, buraya ait olması insanlara, özellikle basketbol severlere çok iyi hissettirdi. Ben bu hissiyatı aldım özellikle Twitter'dan ki mesela burada da şöyle bir notu söyleyebiliriz. Normal sezonun en fazla, seyirci çeken takımı ki zaten o atmosferi hepimiz biliyoruz ayrı ve belki de onların sayesinde son yılların en yoğun seyirci ilgisine sahip olan sezon oldu ortalama olarak. Hani hem biraz onlar üzerinden belki onların X8'e girmesiyle hem de genel düşünceni alayım. Güzel notlar gerçekten
0: hem tağdan hem senden. Şöyle ben de destek atayım. Tabii Avrupa basketbolu, Euroleague ekonomik düzlemde tam hala istediği seviyeyi bulmuş değil. Zaten en büyük problemlerden bir tanesi bu. Bunu bulmaya çalışırken de işte biraz bazı nasıl desem basketbol kültürü, basketbol dehlizleri diyeyim çok derin olan kentlerin takımlarının bir süreliğine uzaklaştığını gördük. İşte eski o 90'lar, 80'ler, 70'ler havasında özellikle 90'lar yani bizim Avrupa basketbolunu 80'ler sonra 90'lar benim jenerasyonum ve tanrı jenerasyonun sevdiği dönemden farklılaşma tabii ki farklılaşıyor. Zaman böyle acımasız değişken her şey için geçerli bu yani futbol içine geçerli, kömerlik için her şey için geçerli. Formula 1 içine geçerli. Hangi spordan bahsedersek bahsederim olimpik sporlar içinde. Ama Euroleague'de şöyle bir enteresanlık oldu. Kendi dengesini mi buldu desem. Bu da tabii ki Rusya'nın Ukrayna'ya girişiyle oldu aslında. Yani Rusya, Ukrayna'yı işgal etmesiyle beraber. Şimdi Rusya'nın ekonomik olarak Avrupa konjoktüründe büyük bir ağırlığı var sporda. Siz de biliyorsunuz. Özellikle de basketbol tarafında. Yani Türkiye ve e, Rusya son herhalde 5-6 yılın en kuvvetli ülkeleri Euroligi ve Avrupa basketboluna para enjeksiyonu açısından. Bununla beraber Rus takımlarının bu işgalle beraber yarış dışı kalması bir anda tabii ki bir takım slotlarını getirdi. Başka takımların girmesi gerekti. Bir, iki, o takımlar genelde paralı ve zengin takımlar olduğu için işte ÇSK, Zenit, Himki, bunlar para harcayan, önemli isimleri aynı anda kadroda bulundurabilen ekipler ve bu ekiplerin, Sonuçta oyuncuları, koçları da ağırlıkla, bazıları kaldı. İşte CSK'da falan kalan var bir iki kişi işte Zenit'te ama ağırlıkla da Avrupa'nın diğer takımlarına dağıldılar. Ve enteresan bir şekilde böyle bir yere yoğunlukla dağılmadılar. Parça parça gittiler. İşte Will Clyburn'a mesela Efes'e geldi onlardan beri. İşte Maccabee, Lorenzo Brown'ı alma şansı buldu. Geçen sene Unix kazan. Ben Hinki dedim ya, geçen sene Unix kazan. Mesela Rusya takımları yarış dışı kalmasa, muhtemelen 3 Rus takımı da, zaten CSK garantiydi, playoff'a kalacaklardı. Geçen sene 8 takım 3 Rus olacaktı. Yani hem Zenit hem Unix kazandı giriyorlardı ki, 1-5-1-6 girecekti o vaziyetteydiler. E şimdi o güç, diğer takımlara dağılınca, işte Virtus Bologna'ydı, Partizan'dı, Maccabee'di, Monaco'ydu. Bir anda güç seviyesi, yetenek havuzu farklı dağıldı. Yani belli bir yere kümelenmedi. Bu şey anlatılır yani dünyanın yüzde büyük zenginliğinin yüzde 98'ini yüzde nüfus tutar diye. Hani böyle bir ters dengesizlik var. O dengesizlik biraz dengeye kavuştu. Bu da Kaunas gibi, Belgrad gibi, Tel Aviv gibi Avrupa basketbolunun köprü kentlerinin takımlarının biraz daha güçlerini yenilemesini getirdi. Mesela de uzaklaşmıştı biliyorsunuz başarıdan. Geçen sene en son bir uzun yıllar sonra ilk defa final şey, playoff yaptılar. Final 4'dan çok uzaklar o zamandır. Ama işte bu yetenek akımı, dağılımı Rus takımlarından biraz farklılaştırdı. Ve seyirci açısından da işte Kaunas gibi, Belgrad gibi, Tel Aviv gibi seyirci yoğunluğunun, Avrupa basketbolunun tutkuyla sevildi. Basketbol kentleri bunlar çünkü yani. Bu kentlerinde daha fazla söz sahibi olması ki iki takımla Belgrad bir yandan da söz sahibi oldu. Yani Kızıl Yıldız partizan. Yani Stark Arena artı Piyonir ya da işte Alexander Nikolic salonu. E, müthiş bir hareketlenme oldu Arpa Basketbolu Euro Lig'de. Yani bu en önemli sebeplerden bir tanesi. İşte bu rekabetin de artmasını sağladığı daha dengeli bir maç ritme ve takvime getirdi ve sürprizler de daha çok oldu. Yani mesela ağırlığını koyabilecek güçlü takımlardan Efes dışında Milano, mesela Virtus.Polonya'da iyi para harcayıp fena bir takım kurmadı ama onlar da problem yaşadılar. Ya da son 3 yıldır playoff oynayıp Final Four'u son maçlarda kaçıran Bayern Münih de mesela playoff'tan uzak kaldı. Yani mesela ya da bu sene iyi para harcayan Kızıl Yıldız da mesela işte Kampacso'ya geç kavuştuğu için biraz onun da etkisi oldu. Bir de Wildozanın Sonradan açıklamasını öğrendik kız arkadaşıyla ayrıldığı için. Mental problemler yaşamış ve o yüzden kötü. Hakikaten o dönem çok kötü oynadı Vildoza. Sezonu acayip geçiriyordu. O bir buçuk ay çok kötü oynadı. Derken Kızılız'a mesela playoff dışında kaldı. O yüzden de böyle enteresan bir görüntü oluştu. İşte bu arada bir başka basketbol kenti ve basketbolla yaşayan başka bir yerde Vitoria'da mesela son anda playoff'tan uzak kaldı. O da ayrı bir dramaydı. Ya Bu sezon özetinde biraz geçen sene Rusya olayının bu seneye sarkması çok, yani tezahürü çok fazla. Onu ekleyeyim. Ta zaten genel olarak de Öyle bir şey oldu. Ekonomik düzlemde de biliyorsunuz mesela Dubai arayışları oldu. O ertelendi. Yani Dubai'den bir takım. Çünkü Euro bir para enjeksiyonu ayarlıyor ama Euro sorunları ayrı konuşuruz. E, sorunlarından çok homojen bir yapı olmaması. Farklı ülkelerin farklı ekonomik düzlemleri. İşte biz mesela yani Euro kurundan para harcıyoruz ya da Dolar kurundan. Yani Türk takımlarının harcadığı parayla Fanyol takımların harcadığı para aynı düzeninde değil. Onu söylemek lazım. O ayrı bir mesele. Ama bu sene gerçekten bence de çok rekabetin yoğun olduğu, tahmin edilemezliğin arttığı ki bence bir sporun veya bir müsabakanın kalitesinin yüksekliği için tahmin edilemezliğinin artışı çok önemli bir unsur. Düşüncü NBA'de her sene aynı takımın şampiyon olacağını öyle bir sistem olsa ki olabilirler çünkü zenginlik para başka bir boyutta kapital. Ama işte sırf onu engellemek için salary cap gibi başka unsurlar devreye giriyor ve biraz olsun. İşte draft gibi bir sistem devreye giriyor. Transfer gibi böyle sürekli transfer yapamıyorsun. Belli kaideler var, belli kontratlar var. E bu da birazcık ne olursa olsun farklı takımların öne çıkma ihtimalini arttırıyor. İyi yönetilirse bir takım. Euroleague'da böyle bir kontrol sistemi yok. O yüzden de bu sene biraz böyle bir farklı bir dönem oldu. Seneye aynısı olur mu? Seneye de farklı, yani mesela seneye belki de 3. bir Türkiye takımını göreceğiz ama... Bu sene bence de çok keyifli geçti. Normal sezondan mesela ben ilk 5'i seçerken zorlandım e, ödül verirken. Sezonun MVP'si çok kaliteli nitelikli bir oyuncuydu. Vezenkov oyun tarzıyla, bireyselliğiyle değil kolektif yapıya uygunluğuyla göz parlayan bir yıldız oldu. Nereden tutsan hakikaten çok parlak bir sezon. Bir tek bizim için tağında vurguladığı gibi Efes'in girememesi. Yani Efes'in o yetenekli kadroyla girememesi ayrı bir test konusu tabii ki. Biraz da herhalde ben şey edeyim. diyebiliriz. Yani,
1: ha, pardon şöyle.
2: Galiba geçtiğimiz günlerde okumuştum. Bu yıl Partizan'ın elde ettiği hasılat 5 milyon eurayı bulmuş. Yani seyirci ortalamasında işte Partizan Starkalina'nın ne kadar doğru olduğundan konuştuk. Öyle bir nokta vardı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Partizan'dan yapılmıştı bu açıklama. 5 milyon eurayı bulmuşlar bilet satışından elde eden gelir olarak. Bak senin attığın
1: şeyden de söyleyeyim 17.763 ortalama. Yani inanılmaz bir sayı ki. Hani en yakın Zagiris Kaunas hani 3000 ortalama seyirciye yakın bir fark var en yakın takımla arada.
0: Tabii salon kapasitesi de orada önemli. Yani mesela bence Kızıl Yıldız'da işte oynasa benzer bir seyirciye kavuşur muydu kavuşabiliriz. Ya Belgrad'ı He. siz de iyi biliyorsunuz. Çok sık, daha önce gittiğiniz ve iyi bildiğiniz bir kent. Bu ikili efendim Avrupa Atizm Şampiyonası bile izlemişliği
1: vardır Belgrad'da. Yani ben vallahi arkadaşım. iki salonda da basketbol maçı izledim. İşte, basketbol o yüzden, maçı bile izledim yani. yani
0: şimdi Kızı ev olarak Star değil de e, Pioner'i bellediği için oranın kapasitesi malum 8000 bin civarı. Yani biraz kapasiteyle de alakalı ama bence mesela herhalde seyirci etkisi açısından Hakikaten o 8000 bin kişi bazen 20 bin kişi etkisi yapabiliyor. Ben yoldusun. çok net söyleyeyim yani, ben
1: bir evet. bu arada şey değil Kızıl Yıldız maçı değil Hı. ben bir Partizan maçı izlemeye gitmiştim. Hı. Partizan Barcelona ve kaybederse. Pionier'de mi oynamışlar? Aynen Pionier'de kaybederse Partizan eleniyordu. Ve uzatmaya gitti. Uzatmada Barcelona'da oynayan uzun Hırvat diyeyim kim?
2: Tomic. Tomic.
1: O Antetomic maçı kazandırdı Barcelona'ya bir de üstüne tribünlere hareket yaptı. Ben mesela o gün orada öleceğimi düşünmüştüm. Yani o an muhtemelen ben buradan çıkamayacağım falan demiştim. Piyoner'in etkisi bence hakikaten şiddetlerden daha fazla ama işte tabii gelire daha farklı yansıyor o kesin.
2: Hatta ben ayrıntılı vereyim. Kulüp başkanı Ostoya Mioviç RTS'ye açıklama yapmış ve sezonun bu bölümüne kadar 400 bin taraftarın salona geldiğini söylemiş. 2017'de Partizan'ın elde ettiği bütün sezon boyunca elde ettiği bilet satışından gelip 36 bin euroymuş. Yani 36 bin eurodan 6 yılda 5 milyon euroya gelmişler. Ki orada da mesela hani şey
1: nasıl diyeyim paranın değerini bir kez daha söylemek lazım. yani Sonuçta Avrupa ve euro ile yaşayan bir ülkede değil. Yani o, onun büyüklüğü de bence acayip. Bilet fiyatları hani alım gücüne kıyasla yani böyle bir gelire dönüşebiliyorsa hakikaten müthiş bir iş yapıyorlar. Tabi orada şey de var bu sene enteresandır. Mesela
0: Kız Yıldız sezonu daha fena girmedi. Hatta işte Koç değiştirdiler. Dışka Ivanoviç geldi galibiyet serisi yakadılar. Ocak ayı geldiğinde herkes diyorduk ya yani biz de aynı şeyi düşünüyorduk. Kızılyıldız herhalde play-off'a giren üstteki Kampasso'da geliyor. Hatta bu ya bu takım hoca final 4'te yapar mı falan deniyordu. Partizan iyi durumda değildi. Problemleri vardı. Özellikle savunma cephesinde ritim bulamamışlardı. Abi işte 1,5-2 ayda tahtirevali tam tersine döndü yani. Kızılyıldız problemler yaşadı. Kampasso gecikte oynaması ceza aldılar. Tabii orada mali hafif şeyler de var biliyorsun. Soru işaretleri de var. Yani Kızılız'ın devletten destek alması, partizanın almaması, bütçe problemlerin hatta ikisinde borcu olduğu konuşuluyor. Ama sonuçta ben Belgrad'tan iki takımı var olmasını çok olumlu karşılıyorum basketbol tutkunu olarak. yani. O tutkunun Euroleague'de olması çok önemli. Mali durumunu da yüksek tutmaya çalışıyorlar, iyi tutmaya çalışıyorlar. Ki için daha keza dediğiniz gibi Euroleague'de olması ve geri dönüşünde... Yani ben şimdi birazdan konuşuruz. Yani o seri acayip bir seri Real Madrid
1: Partizim zaten. Ona birazdan geliriz. Ben size şeyi sorayım öyle kapatalım normal sezonu. Ya baskı altında gerçek performans desem normal sezonla alakalı ki yani Tahan'ın da söylediği işte son maç haftasında her atılan basketle sıralamanın değiştiği bir sezonun kapanışıydı normal sezonda. Baskı altında gerçek performans desem hangi takımı, hangi koçu veya hangi oyuncuyu
2: öne çıkarsınız? Ya ben takım olarak yani... Normalde Olympiakos'larda ama zaten Olympiakos bu sezonun en iyisi baktığımızda. Jageris'i söylerim. Yani sezon başlarken iyi mücadele edecekliğini bekliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Bazı çok kötü maçlar kaybetti İşte Efes'e 20 sayıyla yeniler kendi sahalarında. Hani beklenmeyecek derecede kötü mağlubiyetler aldı ama ona rağmen sezonun sonunu getirmeye başladı. Ben o yüzden takım olarak Jageris'i söylerim.
0: Ya bence de yılın takımı Jageris ama senin sorunun cevabında tahay bir yandan katılıyorum ama bir yandan bir takımı daha öne çıkarmak isterim. Bu baskıyla oynama meselesinde ve baskı altında iyi performans gösterme. O da açıkçası ben bu sene Makkabi'nin dönüşümünü çok takdir ettim. Ve Makkabi Tel Aviv'de koç Kataş da hep kovulma ve gönderilme tepede hep böyle gölgeyle dolaşıyordu. Yani Demokrasi'nin kılıcı tepesindeydi. Çok güven duyulmayan bir koç. Belki işte 90'ların ortası sonu oyuncular çok büyük bir yetenekti. Panathinaikos'ta da. Euroleague Şampiyonluğu kazanmıştı ama erken, ya sakatlıkla erken veda etmişti. O büyük yetenek olarak maalesef kariyeri harcanan isimlerden biri olmuştu. Koçluk kariyeri de çok parlak değil bugüne kadar ve Maccabi'de görev verdiler. Ve bu sene gerçekten çok da iyi başlamadıkları bir sezonda dağınık gözüktükleri, ya bu Maccabi ne kadar dağınık takım dediğimiz bir sürecin içerisinde Lorenzo Brown'la Wade Baldwin'in uyumunu sağladılar. Ki yani ikisi de kopu kuşurtma olabiliyorlar bazen, öyle bir ikili, oyun kurucu ikilisi. E bir yandan basketbol, fundamental bilgileri biraz daha sınırlı uzun oyuncuları vardı. Atlet çok çabuk. Onları da belli bir disipline soktular ve belli bağlantı jel oyuncularıyla beraber öncelikle sadece kendi evinde kazanan bir takıma dönüşmüştü. Kendi evinde kurduğu baskıyla. Deplasmandaki baskıda yıkılan bir takım. Hiç kazanamıyorlardı. Uzun süre deplasman hiç kazanamadılar. Galiba normal sezonda son bölümde kazandıkları 3 ya da 2 deplasman maçıyla da kotardılar. Ve neredeyse ilk dörde giriyorlardı. Yani X8'in dışında kalacağı denilen. Yani Ocak ayında kimse Maccabi'nin playoff'a geceni ihtimal vermedi açıkçası öyle söyleyeyim. Ve geldikleri nokta 2-2,5 aydı ki o 2-2,5 ay içerisinde hem Wade Baldwin'in sakatlık yaşadığı bir dönem hem Lorenzo Brown Yani takımın ana taşıyıcı ikisi Koreli. Bu açıdan çok takdir edici performans. Kataş da o baskı altında gerçekten çok iyi iş çıkardı. O yüzden ben Zerginis'in yanına Maccabi'yi de koyabilirim baskı altında performans açısından.
1: O zaman playofflara o eşleşmeden mi girelim? Yani Monaco daha dedi işte geçen seneden getirdikleri bir rüzgar vardı. Fakat bu noktaya çıkmış olmaları işte ilk dörde girmiş olmaları ayrı bir başarı dedi. E bir yanda geçen sezondan getirdiği bir rüzgar. Diğer tarafta sezon içinde rüzgar almış. E,
2: Makabi eşleşmesi. Onunla başlayalım değerlendirmeye. Bir de şunu ekleyelim bence. Mike James gibi devamlı olarak patlamaya hazır bir bombayla oynuyorsunuz ki sezon içerisinde <gülüyor> Yaşılan sıkıntılardan dolayı bir maç oynatılmadığını bile biliyoruz. Yani böyle bir bombayla hani sezonu ilk dörtte tamamladı. Bence onu da söylemek gerekiyor. Tabii bir
0: ara Aubameyang muamelesi yapıldı Mike James'e. Yani Arsenal'in Aubameyang'a yaptığı muamele. Chelsea'de
1: mi yapmıştı yoksa son zamanlarda? Ceza Abi, alma. Aubameyang bizden kovuldu. Barcelona'ya gitti. Oradan kovuldu. Chelsea'ye gitti. Chelsea galiba kontrattan çıkamayacağı için kovamıyor. Yani öyle bir durum var. İşte Mike James'te... De... <gülüyor> <gülüyor>
0: Hafiften. Yani çok büyük yetenek ee, ama e, Taha'nın dediği gibi hep koç ilişkilerinde takım ilişkilerinde böyle bir serserim Peki favori kim?
2: Bence en zor eşleşme olabilir. Yani deplasmanda iyi oynayarak playoff'a gelen bir makabey. Evinde sert oynayan ve e, her şekilde kazanmayı bilen bir Monaco. Ve geçen yıl bence oynadıkları Olympiakos serisine çok sert ve zor bir seriydi. Geçen yıl belki de en zor serisiydi. Beş maça gitti. Hani Son maçta muhtemelen Olimpiyakos'lu taraftarlığa sahaya filan inecek o maç. kosun galibiyetiyle bitmeseydi. Bence geçen yıldan playoff'tan da aldıkları tecrübeyle ben Monaco'nun seriyi kazanacağını düşünüyorum ama 5 maçta bitecek bir seri olacağını düşünüyorum bunun.
0: Ya katılmamak elde değil. Benim de en heyecanla beklediğim, yani zaten 4 seri var da tabii ki Fenerbahçe, Beko'nun kazanmasını dediğimiz, heyecan duyduğumuz bir seri var. Ben onu bir kenara bakarak söylüyorum. Diğer 3 seri arasında böyle en denk, birbirine yakın, Hani hangi sonuç olursa olsun aşırı şaşırmayacağımız bir seri. Ama işte 5. maça giderse ben de Monaco'nun çıkacağını düşünüyorum 3-2 ile. Ama ondan önce deplasa maç çalarsa Makkabi, yani asıl iki 2 maç en kritik. Çünkü çalarsa kendi evinde aşırı zor yenilen bir takım Makkabi. Ya boğuyorlar. Hani sen baskı dedin ya, herhalde yıllardır, çok uzun yıllardır, 30 yıldır, 35-40 yıldır Avrupa'da bir mabet, bir kale Tel Aviv basketbol salonu. Şimdi Menor Amif Arena da yıllarca biz onu biliyorsunuz Nokia Arena olarak bildik yani, sponsor ismiyle. En büyük baskıyı oluşturabilen yerlerden biri. Orada 3-1 bir götürebilirler mesela. Yani bence de eğer ilk maçlardan, yani iki maçtan berini çalarlarsa mankabı. <gülüyor> nasıl orta yolcu bir yorum ama. Çalamazlarsa <gülüyor> bana da 3-2 gibi geliyor. Olsun, Üze, her türlü yoruma açık. Şöyle bir heyecan vericiliği var. Basketbol, ya özellikle Euroleague'de yetenek havuzu daralmıştı son yıllardan. Bu sene ve son iki senedir özellikle demin de konuştuk. Biraz arttı ve bu yetenek kabuzunu bireysel yeteneğin, heyecan vericiliğin, tahmin edilemezliğin en yoğun olduğu takımlardan ikisi. İşte birinde bir üçlü var Monaco'da. Emre Özcan gibi oldu bu üçlü <gülüyor> gibi oldu. E, şey var. Bunda savunma değil, bunda hücum üçlüsü. E, Mike James, Jordan Lloyd ve Eli Okobo. Acayip yetenekli bir üçlü. Üçlü genelde maça başlamıyorlar beraber. Sonradan Okobo altıncı adam olarak giriyor. Bazen üçü oynuyor ama hep bu combo ikili gibi oynuyorlar. Karşılığında da Eurolig'in en tehlikeli ikillerinden biri. O Ed Baldwin'le Lorenzo Brown var. Tabii ki diğer oyuncular basketbol kolektif bir oyun yani takım oyunu. İyi uzun performans, iyi perdelemeler, alçak post ucumları, 3 numaradan bağlantı oyuncuları gibi şeyler çok önemli. Kolektif savunma, iyi geçiş ucumları. Ama bu yetenekler bu tip playoff'larda fark ettiriyor. Hep şey der, iyi koçlar. Yani playoff'ta bir de X-faktörler çok önemlidir der. Bu takımlarda X-faktör olabilecek oyuncular da çok fazla. Yani ne bileyim işte Maccabi'de bir anda uzunlardan Roman Sorkin acayip bir iki maç çıkarabilir. İşte John DiBartolemo'yu, Efes'i, Burada perişan etmiş de atılacaktır Sinan Erdem'de. Gelip 5 katabilir atabilir bir maçta. Öbür tarafta Monaco'da Alfa Diallo acayip yetenek. Yani 3 numaradan kanattan baskıyı kurabilen bir isim. E Donatas Matayunas var. Litvanyalı uzunlar arasında yeteneklerden biri. Yani Dante Hall var savunmada çok önemli bir uzun. Ya da Wattara var. Bir anda rakibin en iyi kısasını tutup ucunda 2 3 üç üçlük atabilecek. Yani böyle eks faktörlerin de çok yoğun olduğu iki takım. Yetenek havuzunun yoğun olduğu bir eşleşme. Koçların yani Sasha Obradovic de Obradovic soyadını taşıyor ama koçluk kariyeri aşırı parlak değil. Fena değil ama Eurolikten çok Euro Cup'da falan ikinci Kupalarda daha kariyer yapmış bir koç. O yüzden de orada da hani bir koç diğerine aşırı üstünlük sağlıyor diyemem. Evet Obradovic'in kariyeri Kataş'ın üzerinde ama Kataş da bu sene iyi bir sezon geçirdi. Ya yani o yüzden ayırmanın zor olduğu bir eşleşme
1: serini olduğunu söylemem lazım. Yani benim de en çok 3-2 diye düşündüğüm seri bu. O zaman Yasikevic'üz evine dönüyor eşleşmesine. Geçelim yorumlarınızı alayım. Taha'nın çok sevdiği bir isimdir.
2: Ha, çok çok severim de Barcelona'yı sevmediğinden kötü bir <gülüyor> e, ikili söz konusunda Barcelona'yı da. Hani zaten Barcelona'ya gittiğinde esinmiştim. Keşke başka bir, yani başka bir takıma gitseydi. Bir kere yine şöyle başlamamız gerekiyor. Muhteşem bir atmosfer olacak. Yani Saras geri dönüyor. Kavunasa her şekilde muhtemelen müthiş karşılanacak. Yani evet normal sezonda da Barcelona'nın oraya gitti ama bu sonuçta bir playoff ve her şeyin çok farklı anlamlandırıldığı maçlar oynanacak. O açıdan baktığımızda bir atmosfer bir üst düzeye daha çıkacak. Zaten biliyorsunuz Jardim seyircisi muhteşem bir seyirci. Alpada'daki en iyi basketbol seyircilerinden biri. Barcelona'nın galiba veya da son 4 yıl falan en kötü Barcelona'sı diyebiliriz. Yani belirsizlik anlamında baktığımızda. Yani normalde Barcelona'nın bir oyunu bir standardı vardır ve bu standardın altına inmez. Çoğu zaman ve bununla oynayan. Fakat bu sezon o kadar dalgalı bir seyir izledi ki Barcelona. Yani kazanmasını beklediğimiz bazı maçları inanılmaz şekilde kaybetti. Nasıl kaybettiğini anlaşılamaz bir şekilde. Zaten sezon boyunca Jessica Vichyus devamlı sorgulandı. Yani. Hala şu anda hani Katalan basını eğer Barcelona bu seferde şampiyon olamazsa kalacağını düşünmüyor. Hala o tartışılıyor ki Barcelona şu anda... Kendi liginde, ASB'de lider ki Real Madrid'i yendiler geçen hafta. Galiba 15 sayı farklı. Ona rağmen hala Jassi tartışılıyor. Ve bu playoff'lar da bence yine onun gölgesinde gidecek. Yani çünkü sezon boyunca Barcelona'ın istediği oyunu oynamadı. Evet sakatlıklar olduğu, Murat için oynamadığı bir dönem oldu takımın en önemli oyuncusunun oynamadığı dönemde bazen gerçekten beklenmeyen şeyler yaşadı. Ama baktığımızda ben Barcelona'nın zor da olsa... Bu seriyi geçeceğini düşünüyorum. Yani 3-1 ile geçeceğini düşünüyorum. Hatta Hatta şöyle bir istatistik de var. Çok ilginç bir istatistik. 2003-2004 sezondan beri en az bir İspanyol takımı Final Four görmüş. 2015-2016 sezonundan bu yana da Real Madrid Barcelona ikrisinden biri playoff yapmış 2007-2008'den bu yana. İstatistikleri de yan yana koyarsak Barcelona bence Final Four yapacak. Ama özellikle Kaunas'lık maçlar kolay olmayacak onlar için.
0: Daha çok güzel özetledi. şeyi tabii biraz daha derinleştirebiliriz belki. E, detaylandırabiliriz ya da. Hakikaten yani Şarunas'ı Eksikevichus'un belki kariyerinde Jalgiris kariyeri en büyük yerde değildir oyuncu olarak. Ama koç olarak çok büyük bir yerde. E, bir de yani Jalgiris-Kaunas bir ülkenin tabii ki Liotibos, Citas veya diğer takımlarda var itfaiye basketbol halinde. Ama simge takımı yıllarca Sovyetler Birliği döneminde de. Litvanya halkının sembolü olmuş, neredeyse milli takımı gibi olmuş. Çünkü milli takım olmadığı için bir takım. İşte Sabolistlerin, Marciulianistlerin geldiği yer. E şimdi bir yandan da koç olarak jargırsı canlandıran, tarihinde tekrar altın dönem gibi 2018'de vasıfımız içinde yedek kart olduğu bir takımda final sonra götüren bir koç eski Zaten oradan büyük bir başarı yarattı ve Barcelona'da onun o biraz da köşeli dağ oyuncularına tabi bu. Tartışılan da bir konu ama özgürlüğü daha az tanıdığı yaratıcı oyuncularına. Daha spesifik oyunlar üzerinden giden bir Barcelona. Çok katı savunma oluşturmaya çalışan ucumda da belli set sadece setler üzerinden. Improvizasyonu, yaratıcılığı biraz tahmin edilemez azaltan bir takım. O yüzden savunma önlemi almanızın daha nispeten kolay olduğu bir hale dönüşmüştü Barcelona. Zaten o yüzden Final Four'lardaki tek maçlarda problem yaşadılar. Efes'e karşı finalde de. Geçen sene yarı finalde de Real Madrid'e karşı. Ve o nedenle de Ta'nın dediği gibi bu sene hatta daha tahmin edilemez bir takıma dönüştü. Bu iyi mi kötü mü? Onu test edebilecek bir takım mı Jargiris? Yani bir yandan işte bu tarihsel ilişkiler, kişisel bağlar, hani eski çocuğun bir yandan evine dönüşü gibi, işte Jargiris'in tekrar playoff'a girişi, Final Four'un Kaunas'lı olması acayip bir motivasyon. Yani normal sezonun son 1-2 ayında belliydi galiba Kaunas ve o dönemde Jargiris'in performansı inanılmaz arttı, acayip bir motivasyon yani şöyle bir yer çünkü Kaunas. Yani Belgrad da öyle ya biraz. Ama Belgrad'da futbolun ağırlığını gene hissedersin bir futbol maçı varsa. Ama Kaunas mesela, ya sokakta ben iki kez gittim. Gidersin, yürürsün. Senin başka bir ülkeden olan hemen hangi takım ama futbol takımı üzerine konuşmazlar. Yani Efes, Fenerbahçe, hatta yani başka takımlar üzerine bile, Bahçeşehir hakkında bile fikirler olabilir. Ya öyle bir basketbol delisi, manya. Basketbolla
1: yaşayan bir yer yani.
0: Bak klişe gibi ama gerçekten öyle. Ya, tamamen bunun üzerinden kurulu bir kafa yapar. O yüzden de ya, oyuncuların ağırlığı da bu arada Litvanyalılar yoğunlukta. Hani o motivasyonu sağlayabilecek bir şey de var. E koç zaten Litvanyalı Maksivitis ki bence yılın koçu bu arada. Onda da ekleyeyim. Normal sezonuna gibi bir not bırakırsak. Yani Bartzokas da hak ediyor Olympiacos'un ama yani gerçekten olağanüstü bir performans sergiledi. Bu kadroyla playoff yapması zaten çok başarılılar yani. İşte şöyle bir problem var bu seriyle ilgili. Şunu söyleyeyim sadece. Onu bitireyim, bağlayayım. Barcelona normalde aslında bu seride baktığında aşırı kuvvetli kalıyor yetenek olarak. Oyuncu kadrolarını koy. Yani Jager ise çok şanslanamazsın. Ama Barcelona'nın böyle zayıf tarafları var. Tıkandığı yerler var. Tıkanabilen bir takım. Motoruna çomak sokabiliyorsun. Yani pistonlar dönmemeye başlayabiliyor. Ve de çok böyle hani ya bir şey vardır böyle bir türlü kurtulamazsın. Böyle bir arı gelir. Hani kurtulamazsın abi seni bir saat boyunca hani derbeder eder. Anladın mı? Öyle bir takım Jageris kalmış. Yani maçın son bir dakikasında bile perişan eden bir takım. On sayı geri de olsa bile. Yani o yüzden de o mücadeleyi bırakmayan çok sert oynayan. Buradaki sertlik dozajı, düşme eşiği, yılma eşiği çok önemli olacak. Yani Barcelona seriye girişi çok önemli olacak. Seri ritmini belirlemek. Şöyle bir örnek vereyim. Geçen sene değil, iki sene önce Zenit az daylıyordu Barcelona'ya. 3-2 bitti. Barcelona çok kuvvetliydi. Herkes seride Barcelona'nın çok önde görüyordu. Ama Zenit baştan acayip bir sert ton belirledi. Maçları 60'lara 70'lere çekti. Öyle olunca Barcelona afalladı. Sonra bir çözüm buldular seri içerisinde. 3-2 aldılar. Ama çok zorlandılar son maçta da. Yani aynı şikaya giriş yapabilir mi? Kapasitesi var mı? Bireysel yetenek olarak az olabilir. Ama takım kapasitesi var. Yani ben şöyle düşünürdüm. Barcelona Makkabe ile yani oyuncuların motivasyonu açısından da söylüyorum ama mesela Jargis çok ters gelebilecek bir takım. Ama ben yine de son raddede seriyi böyle bir 3-1, hani Jargis'in kavunaslı bir maç alacağını düşünüyorum. Barcelona evinde 2 maçı kazanırsa zaten en kötü 3-1 kazanacaktır. 3-2'ye bırakmayacaktır. Ama oldu da Deprasman'da bir tane maç çaldı. Aynı Zenit gibi. Bir anda acayip bir 5. maça gidebilir seri. Öyle durumda olabilir.
1: Buradan... Yeniden de dönen, Euroleague play dönen Obradovic ve hani Real Madrid diyeceğim ama burada isterseniz şey parantezin de açmak lazım. Yani 6 ACB takımının an itibariyle Avrupa'da şampiyonluk kovaladığı bir sezon. Hani şey muhabbeti hep vardır futbolda. Yani La Liga o kadar iyi değil ama sürekli İspanyol takımları işte ne varsa alıyor. Yani en kötü döneminde Sevilla hani yine şampiyonluğa gidiyor. Aynı şeyi basketbol içinde söyleyebileceğimiz bir nokta. Hem hani Real Madrid ve İspanyol basketbolu açısından hem de Obradovic'in yeniden Euroleague dönüşünü
2: kutlayacağımız o eşleşmeye döneyim. Senin söylediğine ek olarak şunu söyleyeyim. Bu sezon galiba 17 takımdan 11'i Avrupa Kupalığı'nda oynadı. ASB'de mücadele eden. Zaten 2010'dan bu yana son 13 yılda 22 tane final oynamışlar ve 11'ini kazanmışlar. Geçen hafta Mundo Deportivo'nun basketbol analizlerinden biriydi bu. Bu sezonda sevdiğin gibi 3 farklı kupada hem Euro Cup'ta, hem FIBA Şampiyonlar Ligi'nde hem de Euro Lig'de altı 6 takımla şampiyonluk kovalıyorlar. İspanyol basketbolu hafı kulüpler anında en güçlü basketbol yıllardır böyle. Ve 2003'ten beri de her Final Four'da bir tane İspanyol takımı var. Bunlar genelde zaten Baskonya, Real Madrid ve Barcelona olarak dönüyorlar. O yüzden aslında şaşılmamak lazım. Yani belli düzeyde yatırımları var her yıl kulüpler yatırımlarını belli bir seviyede tutuyorlar. Bir yıl yatırım yapmayıp bir yıl yatırım yapalım demiyorlar. Ve açık kulü. yani şöyle açık kulüpler, bütçelerini her yıl bilebiliyorsunuz bu kulüplerin işte. Bilbao'nun da e, Valencia'nın da bütçesini görebiliyorsunuz. Ne kadar para harcadığını biliyorsunuz ve her yıl belli stabil bir seviyede gittiklerini görüyorsunuz. Evet abi bu kulüplerde mücadele ettiklerini, yorulduklarını, mücadele ettiklerini bu bütçeleri daha arttırdıklarını söyleyebiliriz. Eşleşmeye geleceksek bence sezonun en tuhaf iki maçı olabilir de öyle hatırlıyordum şey podcast öncesinde sonra kontrol ettim evet iki maçta da kazananlar 100 sayı barajını geçti ve toplamda da galiba 200 sayıya ulaşıldı. İşte tekrar kontrol edin bakayım. Evet, Belgrad'daki maçı Partizan 104-90 kazanmıştı Real Madrid karşısında. Madrid'teki maç da 105-97 Real Madrid'in galibiyetiyle bitmişti. O aslında baktığımızda hani sıra dışı bir seri olacağını sinyali ve evet normal sezondan farklı olacak diyorlar ama iki takımda patlayıcı özelliği çok fazla olan takımlar. Zaten oyuncu kadrolarına baktığımızda da hani sezon boyunca Abdullah zaten oyuncuları ve kadrosunu maksimum kullanmayı seven ve kullanabilen bir antrenör. Sezona iyi başlamadılar. Canan de söyledi. Yani çok kötü şey başladı hatta. Ben hani play falan yapılacağını çok insan düşünmüyor ama öyle bir 2023 geçirdiler ki galiba 2023'te oynadıkları 17 maçta da 15'ini mi kazandılar? Öyle bir istatistik vardı hatırlamıyorum ama çok iyi bir 2023 geçirip, hani bir iki hafta daha olsaydı muhtemelen ilk dörtte bile yer alabilecek kadar basketbol oynuyorlardı ve hani baktığımızda hani yıllardır fena uzun demeyiz ama çok da bir şey yoktu. Matias Lesso müthiş bir sezon geçirdi. Hani baktığımızda Obrodovic'in yükseltiği oyuncu oldu. İşte Dante Eczum Barcelona'da istenini verememişti. Sezonda kötü başlamıştı. Ama sezonun ikinci yarısında kenardan gelip müthiş oynadı. Hani baktığımızda partizan bir Obrodovic takımından ne bekliyorsak onu veriyor ve burada da gördük yani Efes Efes'i sürüklese ed- ederek kazandılar. Ki Efes için sezonun en önemli maçıydı. O maçı kazansaydı muhtemelen Efes playoff yapabilecekti. O hocam da bu seriye baktığımızda hani partizan her şeyi yapabilir gözüküyor. Rahimadik de baktığımızda Rahimadik bütün sezon boyunca bir seviyede oynadı. Hani belli bir seviyenin altına düşmedi. Hücumda gerektiğinde atmasını bildi. Savunma yapması gerektiği maçlarda da yaptı. Ama bu sezon öyle bir sezon ki bence playoff'lar açısından. Deplasmanda bir maç kazanırsanız ilk iki maçı Deplasmanda oynayan takımlar için. Final Four yapmak çok kolay olacak. Yani eğer Partizan Deplasmanda bir maç alabilirse ve o maçı alıp da Belgrad'a dönerse bence turu alabilecek. Yani Final Four'a gidebilecek. Ama yani Manako-Makabi serisinden sonra bence en bilinmez iki takımında Final 4 yaparsa şaşırmayacağı seri bu bence.
0: Ya normalde sene başında bu seri olsa desek herkes Real Madrid'i favori görürdü. Yani takım kadrolara baktığında işte genel güç dengesine baktığında. Ama Partizan öyle bir sezon 2-2,5 ayı geçirdi ki Aralık sonu ve Ocak'tan bu yana. Böyle Final fora şu an Real Madrid'i gitse kimse şaşırmayacak halde. Daha çok güzel özetledi. Belki bir iki cümle şuna ekleyebilirim. Bir koç üstünlüğü var Partizan'ın net bir şekilde. Trus Mateo, Pablo Rason'un yardımcısıydı. Ve bu sene tartışıldı. Hatta bir dönem gönderilecekti. Sonra bir güven oyu aldı. Ama bir seri stratejisi ve psikolojisinde Obradoviç üstünlük sağlamadı bir koç yok. Herkesten üstün. Seri stratejisi geliştirmekte. Sürprizler yaratmakta. İşte bu prestij filminde vardır ya son. Hep bir şeyle bitirmen lazım. O onun ustası yani. Bir prestij ustası. Jeliko Obradoviç. Echus Matteo yani onunla tam Boyol Çiçek kariyerde değil veya o güveni henüz vermedi. Bu seride de belki verebilir. Bilmiyorum. Onun dışında bir de Kısa rotasyonu, gard rotasyonu problemleri olan bir takım Real Madrid. ki orada da fizikli ve baskı yapabilen gardlara sahip. Partizan, her ne kadar savunması en kuvvetli yönü olmasa da partizanın zayıf tarafı ama fiziksel üstünlük sağlayabilirler. Real Madrid'in uzun rotasyonu çok acayip bir rotasyon. Yani Tavares'le Yavuz ile yan yana oynuyorlar. Sahada adım atacak yer kalmıyor. Öyle bir ikili. İşte Tavares'in formu, sakatlık durumu veya far problemleri en önemli konu olacak. E burada mesela Alain Smailagic'i uzun rotasyonda şutar uzunla başlayıp Lesor'u sonradan enerji adamı olarak sokacaktı bu seferin olduğu için. Çünkü Tavari uzaklaştırmak en önemli konu olacak partizan için. Yani böyle dengelerin olduğu ve e, yani Tahir'e katılıyorum. Ben 3-1 partizan alırsa şaşırmayacağım bir seni. Yani Rehmanet kuvvetli ama belli problemleri olan bir emanet şu anda
1: deplasmanda maç almanın öneminden bahsettiniz. Hem sezonun en hani, alevli stadyumuna sahip partizan hem de hani Tahan'ın az önce söyledi o 104 lık e, maçta sezonun en fazla seyirci çeken ve 20 bin üstünde seyirci izlediği tek maçı. Hani onu da ileteyim ki burada belki işte az önce söylediğimiz o baskı altında gerçek performans olayı Real Madrid için hani bir zorunluluğa dönüşüyor biraz diyebiliriz herhalde.
0: Aynen öyle. Kesinlikle. Yani Real Madrid bir maç kaybedip giderse Sezonuna büyük baskısı altında kalacak herhalde. Ya iki maç üst üste Belgrad'ta, Star Partizan seyircisine karşı 1-1 ken gitmek her takım için çok ürkütücü olsa gerek. Sadece Real Madrid için değil.
1: Ve son anda, son haftada yani son saniyelerde belki 8. sırayı bulup play-offa giren Fenerbahçe Beko, Olympiakos'ta karşı karşıya ki bu da konuşmadığımız tek play-off. Ne düşünüyorsunuz?
0: Benim canım çok sıkkın bu konuda Tahay'a söz veriyorum. E, sakinleşip böyle konuşayım. Hala sinirlenebiliyorum o son maç için.
2: Evet. Canel anlattığı için bu iki kat sinirleniyordum. <gülüyor> Kendini iyi tuttu Aynen, gerçi öyle. yayında. Yani evet. kazanıp çok avantajlı bir şekilde playoff'a girebilecekken son saniye basketiyle maç uzatmaya gidip uzatmada kaybettiğiniz Fenerbahçe hakikaten çok büyük bir, yani, üzüntü verici oldu yani, açıkçası. Hani baktığımızda Monaco'yla Eşleşebilme şansından gidip sezonun en iyi takımıyla oynama şansı gerçekten zor. Ve üstelik de bence bu sezon Fenerbahçe en ters gelen takımla oynayacak playoff'ta, Olympia Kost'ta. Ortam zaten malum yani ve işte kaç gün, bir hafta önceden falan bütün biletler satılmış ilk iki maçın Pire'de. Ortam atmosfer zorlu olacak Fenerbahçe için. Sezonun Fenerbahçe en zor gelen, en ters gelen takımıyla oynayacaklar. Hani Fenerbahçe'nin işi çok zor bence ama hani daha önce de Fenerbahçe'nin zor şeyler başardığını biliyoruz. Zor deplasmanlarda gidip kazandığını biliyoruz. Kolay pes etmediğim diyoruz. ben Benim Fenerbahçe adına deplasmandaki ilk iki maç açısından en umutlu olduğum nokta Fenerbahçe'nin kolay kolay pes etmemesi sonuna kadar oyunda kalması bence kilit nokta da bu olacak Fenerbahçe için Peri'deki maçlarda. Oyunun içinde kalabilmesi. Çünkü Olympiakos sahasında oynadığı çoğu maçta Rakibi sürekliyse ediyor. Farkı açıyor. Maçı o şekilde kotarıyor. Umarım Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe'nin oyuncu iki maçta böyle olmaz. Fenerbahçe maçın sonuna kadar oyunda kalabilir ve kazanma şansını elde edebilir.
0: Ya kağıt üzerine gerçekten zor bir seri Fenerbahçe Beko için. Bir de şöyle bir problemi var Fenerbahçe'nin. Çok sağlıklı değil takım fiziksel olarak. Yani Will dönüşü hala soru işareti. Dönecek de yani antrenman yapamıyor olacak. Ne kadar formda dönecek? Bir aydır yok. Bir, bir buçuk aydır. Bir aydır yok galiba. E yok. Dönemeyeceği söyleniyor. Uzun rotasyonunda. Şimdi çok kritik iki isim yok. E, o yüzden de Gudur içinde bir problemi vardı. Ne durumda bilmiyorum. Yani ne kadar sağlık oynayacaktır ama. Yani randıman önemli burada. Formda olma seviyesi önemli. Tabii ki şeye katılıyorum. Tahay'a. Fenerbahçe Beko. Çok mücadeleci. Sert. Bu sene kimliğini... Fiziksellik, sertlik onun üzerinden ucuma taşıdığı, yani savunmadan devşirdiği enerjiyi ucuma taşıyan bir takım kimliğiyle e, yer aldı. Onipiakos'ta bir yandan çok güçlü ama zaafları da olan bir takım. Belli yerlerde işleyen motoru durdurabiliyorsunuz. Böyle her maçı herkesi domine ederek bildiği ki birinci bitirmediler onu da söyleyeyim. Sorunları da olan bir takım zaman zaman. Ya mesela kısa rotasyonunda Sulukas zaman zaman çok sakar maçlar oynayabiliyor kenardan gelip ve onunla bitirmeyi tercih ediyor Barsokas. Ana rotasyondaki World Cup'ın ucunda zaman zaman sınırıldığı söz konusu. Yani akıllı savunma, akıllı stratejiyle belli eşleşmeleri doğru yönetebilirseniz krize sokabileceğiniz de bir takım öyle şey değil. Ama ne olursa olsun kağıt üzerinde Olympiacos favori. Buradan yani deplasmandan maç almak üzerine en çok kullandığımız kelime herhalde deplasmandan maç almak ilk iki maçtan. Fenerbahçe bekonunun hedefi bu olacak. Bunu ilk maçtan yapabilmek. Yani bir sürpriziniz kartınız varsa çünkü ikinci maçta oynamak onu çok zor. Biraz settle yani, biraz yerine oturuyor taşlar de genelde ilk maçla beraber. Tabii bunun tarihli, istisnai örnekleri var. Mesela Montepasca-Siena, Olympiakos'tan tersim olmuştu? Bir 20-30 yemişti ilk maçta, sonu seriyi almıştı. Olabiliyor öyle şeyler ama daha nadir oluyor. O nedenle de ilk maçtaki Fenerbahçe'nin bir ters krokesi, bir aparkatı sersemletebilir. Bunu 2016 playofflarında yapmıştı Fenerbahçe-Beko, Panathinaikos'a. Bogdanoviç'in olağanüstü 2 maçıyla 2-0 almışlardı. Normal modern Euroleague'de ki o zaman 6 veya 5'ten girmişti Fenerbahçe. Panathinaikos kağıt biraz daha favoriydi. Sakatlıkları vardı Fenerbahçe'nin yine. Bogdanoviç sakatlıktan dönmüştü. Deplasmandaki ilk 2-2 maçı kazanıp seri 3-0 bitiren tek takımdır Fenerbahçe. O Panathinaikos serisi. Burada neden olmasın ama o Fenerbahçe'nin silahları daha fazlaydı. Yani Bogdan Bogdanoviç'in, işte zaten kritik konu o. Bogdan Bogdanoviç'in buradaki... Nasıl desem, hani bu futbol menajırı vardır ya, dubbed New Bogdan diye, New Messi diye, Marco Gudur için, yani New Bogdanov için çok iyi bir seri geçirmesi lazım. O yüzden onun sağlığı benim için, yani bu seriyi değerlendirirken en kritik konu. Ama şu üçlünün iyi performans gösterebileceği, sağlıklı olabileceği ve far problemine girmeyeceği Fenerbahçe çok sorun yaratabilir Olympiakos. O da şu üçlü, ayrıca da de, Deschampierre ve Jonathan Moe. Bu üçlünün beraber sahada kaldığı dakikalar o kadar kritik ki Fenerbahçe Beko için. Çünkü kanattan fiziksel üstünlük sağlayabiliyorsun. Uzun otasyonunda da olan üstü bir silahım var. Motli ile. E, ama işte far problemleri, sağlık, sağda kalabilecekleri süredeki verimlilik bu üçlü serinin Fenerbahçe adına bence asıl kaderini verecek üç. ne kadar sağda kalabildiklerinden bahsediyorum beraber.
2: Bu arada Cader'in Montepaschi Siena göndermesini de detaylandırayım. 2011 Pliotları. İlk baş 48 sayı fark yiyor Montepaschi Siena. 48 değil mi? 89-41. İkinci maçta oyundu sayı fark atıp seriyi 1-1'e getiriyor ve Siena'da 2 maçı kazanıp 3-1 Final Four yapıyorlardı.
0: Ya yani. sağ avantajı Olympiakos'tayken. Evet.
2: Ki o dönemler hani Olympiakos'un hakikaten Olympiakos'u oldu. Panathinaikos'un Panathinaikos oldu. Tabii. Devamlı olarak Olympiakos-Panathinaikos Final Four'larını gördüğümüz sezonlar. Yani şimdi Tabii. evet Tabii. hani Panath- Olympiakos kuştu ama o zamanlar Yunan basketbolu kulüpler seviyesinde hakikaten zirvedeydi.
0: Ki o Siena'da ya şimdi garip bir benzetme olacaktı. Takım kolektifliği yapısı olarak hafif şeyi yandıran bir takımdır şu anki Fenerbahçe'ye. <gülüyor> Zaten o takımın koçu Piyaneci'ye aynı sonra Fenerbahçe'ye gelmişti. Ama yani işte Bo McAlep Gard'lı falan hatırlanır. Bu Fenerbahçe'de o kolektif yapısıyla bir sorun çıkarır mı? Tabi ilk maçı 48'e kaybetmesin aman. Yani o psikoloji aynı şey olmayabilir. Ama işte ilk maçı öyle farkla kaybedince şekilde ikinci maçta bazen şey vurma şansı oluyor. Benim dediğim şu denklem. İlk maçı 1-2 yani vurup sürprizini yapıp 1-2 sayıyla kaybettiğinde orada çok zor oluyor ondan sonrası. Çünkü o, sen o takımın Hani poke the bear derler ya. İşte bu Dylan Brooks, LeBron James muhabbetinde çok konuşuldu. Hocam ayıyı uyandırma diye. <gülüyor> ya da yani ayı... <gülüyor> ayıyı avlayacaksan uyandırmadan avla diye. <gülüyor> <gülüyor> Burada Ferah Baci'nin tabirini görün. görüyorum. Yani bu bir deyim sonuçta. Ayıyı uyandırmadan avlaması lazım hocam. Yoksa The gibi aman hocam sıkıntı olabilir. O yüzden de bunu yapabilecek güçte mi Ferah Baci'nin bence hala var bu güç. O kapasitesi var. Yaparsa
2: paketleyip Final Four'a gidebilir. Umarım öyle oluruz. Evet. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? E şeyi hatırlatmak gerekiyor. Yine Caner'in dediğine şimdi şey laf lafı açıyor gibi oldu da. Geçen yılda Olympiakos Monaco'yu ilk maçta 17 sayıyı farklı yenmişti. Sonra ikinci maçta bu sefer kendileri farklıydı galiba. 15-16 sayı farklı. Hani son maçı bir sayıyla kaybetmeseydi Monaco Final Four yapacaktı. Kendi sağlığında bir sayıyla kaybedip Doğru. gidip. Ki beşinci maçta galiba son 3 dakikaya kadar başı baş gitmişti. ki ve Olympiakos taraftarı bayağı oyuna müdahil olmuştu sağ kenarından. Hani baktığımızda aslında geçen yıl bunun bir örneği var. Fenerbahçe niye yapmasın?
0: Doğru. Hatta geçen seneki Olympiakos kadro olarak daha da güçlüydü gerçekten Monaco'ya karşı. Güzel örnek bu da. Ya bunlar bize umut veren örnekler ama iş işte sağda bitiyor tabii. Ya yani favori
1: Olympiakos olabilir ama neden olmasın? Örnekleri bunlar biraz. Yes, aynı hocam. Güzel. O zaman ağzınıza sağlık diyeyim ki Euroleague bölümünü böylece kapatmış olalım. Hem normal sezonu hem de işte playoff eşleşmelerini konuştuk. Daha fazlasında sezon ilerledikçe yine başka bir Transatlantik'te konuşuruz ama yavaş yavaş Castro-Ecin işbirliğiyle sizlere getirdiğimiz Transatlantik'in yeni bölümünün sonuna geldik. Ağzınıza sağlık. Senin de baskı altında iyi bir Fenerbahçe performansı bekliyorum hocam. Bununla güzel. güzel. Tabi ekleyeceğiniz bir şey var mıdır?
2: Canel'e katılıyorum. Umarım baskı altında olimpiyakosluğu şoke eden bir Fenerbahçe izleriz ve buraya en azından bir galibiyetle döner.
1: Fenerbahçe'ye başarılar dileyerek yavaş yavaş programın sonuna gelelim. Yeniden başka bir konuyla tekrar görüşmek dileğiyle Transatlantik'te. Şimdilik hoşçakalın.